0: Jo, Henry, danke dir, dass du dabei bist. Heute die dritte Podcast-Folge bei mir, soweit ich weiß. Es soll so ein bisschen um das Thema Auslandsstudium gehen. Du hast in Amerika studiert. Ich habe in Deutschland studiert, was wir da so die ein oder andere Parallele aufgreifen können, gegebenenfalls aber auch, was die Unterschiede sind, vor allem, was die Unterschiede sind. Und für jeden weiteren, den das auch ganz, ganz gut interessieren könnte, wie man überhaupt zum Auslandsstudium kommt. Also, weil ich weiß halt von Deutschland aus. Du bewirbst dich einfach, legst dein Zeugnis hoch und das war's. es bei euch mit Stipendien und so weit sonst voll, weil es ja auch nicht besonders günstig ist. Da so ein bisschen äh, unterschiedlich. Aber ich stelle dich gerne einmal vor, sag, wer du bist und dann legen wir auch los.
1: Ja, mega cool, äh, dass ich dabei sein darf, Thomas. Ähm, wie du gesagt hast, Henry, mein Name, äh, habe fünf Jahre in den Staaten tatsächlich gelebt und studiert. Also habe sowohl Bachelor als dann auch auch Master in den USA gemacht. Und ähm, ja, Entstehungsgeschichte, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich ganz lustig. Also ich habe jahrelang Eishockey gespielt, auch sehr sehr hochklassig, ähm, komme ursprünglich aus Köln. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen entwickelt, dass ich äh, über Kontakte dann, tatsächlich darauf aufmerksam geworden bin, was es für Möglichkeiten gibt, Studium und den Sport auf einem sehr hochklassigen Niveau zu vereinen. Und die Staaten waren da so der perfekte Fit für. Und dann habe ich gesagt, hey, ich verfolge das Ganze mal, schaue mich ein bisschen um, informiere mich. Ja, und dann kam eins zum anderen. Aber ich bin sicher, da da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, danke dir. Was mich auch direkt zur ersten Frage aufwirft, es ist ja keine Selbstverständlichkeit zu sagen, ich gehe jetzt ins Ausland. Warum, wie? Du hast du hast schon ein bisschen angedeutet, aber ja, klar, wenn du sagst hochklassig Eishockey, dann Kanada verstehe ich, vor allem Kanada verstehe ich, aber warum dann die Staaten? Mhm.
1: Ähm, also Kanada und Staaten, was, was so Eishockey angeht, sind... Auf jeden Fall Top-Nation. Äh, deshalb sind die USA da gar nicht so fern von ähm, dem, dem Status, den Kanada eigentlich so weltweit hat, als das Eishockeyland. Aber für mich war Thema Ausland immer reizend. Also ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal ins Ausland gehen. Ich war schon immer von den Staaten fasziniert. Ähm, wahrscheinlich auch aufgrund des Sports, dass ich irgendwie so ein bisschen eine Affinität äh, für das Land dann auch gewonnen habe. Und habe dann nach meinem Abi tatsächlich gesagt, hey, ich will ähm, eigentlich ins Ausland gehen. Und mein erster Schritt war tatsächlich Kanada. Ähm, ich bin nach meinem Abitur nach Vancouver gezogen für sieben Monate und habe dann eine ha, Sprachschule besucht, ähm, slash Universität. Also ich habe auch zwei, drei Unikurse belegt, um einfach schon mal so ein Gefühl zu bekommen, wie läuft die Uni ab? Und zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht so klar, gehe ich danach in die Staaten, bleibe ich in Kanada, gehe ich zurück nach Deutschland und, und studiere einfach in Deutschland. Und ähm, ja, dann hat sich das so ein bisschen ergeben, dass, dass ich noch näher dran war an dem Geschehen Stipendium, ähm, Universität, Eishockey, USA und habe dann gemerkt, dass ganz, ganz viele diesen Weg gehen wollen, weil auch viele Kanadier den Weg gehen. Und ähm, habe auch viele Dinge lernen können, die ich wahrscheinlich so übers Internet jetzt nicht lernen konnte. Also ähm, worauf zu achten ist bei den Universitäten, was du für Tests brauchst und so weiter und so fort. Das kann man sich alles anlesen, aber die Infos hatte ich davor gar nicht. Und dann ja, wurde ich bei einem Turnier tatsächlich, wo ich mitgespielt habe, von mehreren Trainern angesprochen. Und die haben dann gesagt, hey, ähm, wir sind auf dich aufmerksam geworden. Wie, wie schaut es denn aus? Und ähm, dann habe ich mich immer intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit meinen Eltern natürlich auch gesprochen und die hatten dann gesagt, hey, wenn, wenn das eine Chance für dich ist, das zu tun, was du machen möchtest und das ist eben, ähm, ja, mein, mein Studium zu machen und aber auch sehr leistungsorientiert meinen mein Sport und meine Leidenschaft weiter zu verfolgen, dann schau dir das an. Und dann kam eins zum anderen und äh, ja, bin dann am Ende tatsächlich in so einem kleinen Ort in, im Norden von den Staaten gelandet.
0: Okay, cool. Was ich mich jetzt frage, du wurdest jetzt angeschrieben oder ich weiß nicht, möglicherweise direkt nach dem Spiel kontaktiert von den mhm. verschiedenen Trainern der verschiedenen Universitäten, das war Plural, oder? Ja, genau. Welche Kriterien hast du jetzt bezogen, um die richtige Universität dann sich dafür zu entscheiden? Mhm. War das der Sport, also war das die Mannschaft selbst oder hast du gesagt, okay, ich möchte aber auch zu einer guten Universität gehen, sagt, sie muss zumindest schön liegen, also was waren da die Kriterien?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Also ähm, Sport auf jeden Fall sehr wichtig. Man muss dazu sagen, also ich habe jetzt von von einigen Universitäten Anfragen bekommen, teilweise auch sehr, sehr guten Universitäten, was das Akademische angeht. Aber ähm, ja, wie wie sicherlich ganz viele wissen, die Staaten und Universitäten dort sind schweineteuer. Also ähm, da reden wir von 40, 50, 60.000 Dollar pro Jahr, die man tatsächlich zahlt als internationaler Student. Und irgendwo haben meine Eltern natürlich auch gesagt, okay, pass auf, äh, irgendwo ist eine Grenze gesetzt, ja, wir unterstützen dich und, und wir sind auch gewollt, dich, dich mitzufinanzieren und ich habe ja auch Stipendienangebote bekommen. Ähm, nur teilweise ist es dann eben so, dass die, die Studiengebühren nicht zu 100% gecovert wurden, sondern vielleicht nur zu 60% oder zu 70%. Und naja, bei 60.000 Euro bleibt dann trotzdem noch mal ein ganzer, ganzer Batzen übrig, ne, den, man, den man dann äh, eben benötigt. Und da haben meine Eltern gesagt, ja, schau mal, was, was möglich ist, hol dir alle Angebote ein und schlussendlich habe ich mich dann entschieden, basierend auf meinem Gefühl tatsächlich, also wie haben ähm, die Trainer sich um mich gekümmert, weil das so ein, waren so meine Hauptansprechpartner und aber auch, wie haben die Leute bei der Uni sich um mich gekümmert, haben die gefragt, wo sie noch helfen können, waren die hilfsbereit, wenn ich um Hilfe gebeten, äh, gebeten habe, ähm, haben die haben die mir Informationen zukommen lassen, die hilfreich waren und hatte ich da einfach ein gutes Bauchgefühl bei und schlussendlich war das dann eine Uni, wo man wahrscheinlich so als als ausländischer Student sagen würde, also man kennt ja eigentlich aus Filmen, irgendwelchen Videos, Social Media, die ganzen Party-Unis, die die, die coolen ne, Campusse, die, die es gibt und, und all das, was man so sieht. Und meine Uni war eigentlich das komplette Gegenteil. Also es war so eine kleine Uni in, in North Dakota, ganz im Norden, super verlassen. Die Stadt hat irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40.000 Einwohner gehabt und weit und breit war, war halt gar nichts. Ja? Also komplett konträr zu dem, was man sich so vorstellt, irgendwie in Miami oder New York oder Boston oder wo auch immer. Und... Ähm, ich hatte aber ein super gutes Gefühl. Also der Trainer hat hat sich sehr um mich gekümmert, war sehr bemüht, wollte mich unbedingt haben und das hat er auch gezeigt. Und die Uni aber dann genauso und schlussendlich war es tatsächlich auch eine, eine finanzielle Entscheidung. Also meine Eltern haben auf jeden Fall gesagt, hey, super, dass du, dass du Stipendien kriegst, aber wir müssen so oder so immer ein bisschen was zahlen und das ist auch voll okay. Und da bin ich auch super, super dankbar für, dass meine Eltern mich da wirklich jetzt rückblickend über fünf Jahre mit unterstützt haben. Ähm, aber am Ende war es tatsächlich auch eine, eine finanzielle Entscheidung. Ne? Und ähm, genau, das waren so die Hauptpunkte.
0: Ja. Okay. Apropos das Finanzielle, weil das verstehe ich immer noch nicht so hundertprozentig. Wenn man jetzt nicht das Glück hat, ein Stipendium zu bekommen, mhm. geht man einfach zu einer Bank und sagt, hey, ich möchte studieren. Und das Studienmodell musst du mir nochmal genau erklären mit Colleges und dann den Master, weil da bin ich immer noch nicht so hundertprozentig bei. Mhm. Ähm, und die Bank sagt einfach ja, also wenn die Darlehen einfach vergeben, ist das wirklich so, wie man das mitbekommt, dass Halleluja, hier hast du mal, äh, keine Ahnung, 200.000, damit du dich äh, erstmal verschuldest und dann auch dein Studium finanzieren kannst Gott weiß, welche Richtung das geht, ohne zu wissen, ob du es überhaupt zurückzahlen kannst.
1: Ja, 100 Prozent. Also in den Staaten definitiv. Ähm, als internationaler Student ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also ähm, es gibt verschiedene Kredite von, weiß ich nicht, der KfW. Es sind so, so Studienkredite, die man aufnehmen kann. Ähm, dann dann gibt es sicherlich die eine oder andere Hausbank, die das auch irgendwo zu einem gewissen Grad unterstützt. Aber weil es hier halt in, in Deutschland besonders und auch, ich denke mal, generell in Europa einfach nicht normal ist, dass man jetzt für eine Uni, gut, es gibt Privatunis, die kosten auch ein Heidengeld, aber die sind halt dann so teuer in, in, in dem Bachelor, also für drei Jahre hier in Deutschland, wie ein Jahr in den Staaten. Ne? Und da zeigt dir irgendwann die Bank natürlich auch den Vogel. Für Amerikaner ist es völlig normal, einfach zur Bank zu laufen, zu sagen, hey, ähm, ich will jetzt hier einen Studienkredit aufnehmen, dann verhandeln die da die, die Zinskonditionen und... und ähm, ja, dann am Ende des Tages kriegen die die Kohle. Ja, also äh, das ist, ist ein Riesenphänomen und aber auch Problem. Also es gibt ja auch viele äh, politische, ähm, wie sagt man, ja, politische Initiativen, die dagegen jetzt angehen in den Staaten, weil die, diese College-Debt-Crisis, wie die das nennen, halt so riesig ist. Also ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden, Trillionen, keine Ahnung, an, an Schulden die, die äh, Bevölkerung da hat. Ähm, und dann muss man sich natürlich auch immer fragen, so ist es das wert. Ja, also wenn ich jetzt 200.000 Dollar aufnehme als Kredit und gehe zu einer schlechten bis mittelmäßigen Universität dafür, dann kriegst du danach jetzt auch nicht den Job, der dir im ersten Jahr direkt 150 200.000 Dollar einspielt, dass du das, weiß ich nicht, innerhalb der nächsten 5, 6, 7 Jahre irgendwie abzahlen kannst. Und das ist halt immer so ein ein Spiel, was die da drüben spielen. Aber für für Deutsche ist es tatsächlich, oder Europäer ist es ein bisschen schwieriger, an Kredite zu kommen. Ich habe im Nachgang tatsächlich ja auch, auch ein Buch darüber geschrieben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man auch an der Uni trotzdem Stipendien bekommen kann. Die üblichen Stipendien, die man bekommt, sind halt, klar, sportlich oder akademisch. Und bei den akademischen hängt das dann oft von deinem, von deinem Abitur oder deinem Highschool-Abschluss ab und viele denken dann, okay, da hört es aber auf und das, das ist de facto nicht so. Also ich habe auch über die Jahre hinweg, ich glaube 50.000, 60.000 Dollar an zusätzlichen Stipendien noch bekommen, weil ich mich halt aktiv auf die beworben habe. Also es gibt quasi Stipendien, die, die per Default ausgegeben werden, entweder auf sportlicher oder akademischer Seite Oder du kannst dich auf Stipendien bei den jeweiligen Universitäten bewerben. Und ähm, das wissen viele nicht, das machen auch viele nicht, weil die sagen, ja, ich habe keinen Bock, irgendwie verschiedene Essays zu schreiben, warum ich mich dafür qualifiziere oder warum ich geeignet bin oder was auch immer. Ähm, Da sind die einfach zu faul für, muss man so sagen. Aber das macht es einem dann halt einfach daran zu, oder was heißt einfach, macht einem das Leben ein bisschen leichter, daran zu kommen, insbesondere als internationaler Student. Weil in den Staaten, das muss man wirklich sagen, die Förderung für, für Universitäten, für den Ausbau von Unis, die Pflege, ähm, die, die Räumlichkeiten und so weiter und so fort ist outstanding, also wirklich unglaublich. Da ist am, am Campus ist kein Grashalm zu lang, ähm, so, so detailliert gucken die da drauf. Du hast überall irgendwie eine tolle ähm, ja, Mensa, wo du, wo du super Essen bekommst in der Regel. Äh, du hast unglaubliche Bibliotheken. Du hast äh, super Ressourcen, was was Lernmöglichkeiten angeht. Und das ist dann auch alles mit inbegriffen in deinen Kosten. Und ähm, da muss ich sagen, sind die Staaten schon echt cool. Also es gibt verschiedene Wege, wie man wie man sich das finanzieren kann. Und ähm, da muss man halt immer so ein bisschen gucken, was die Unis anbieten oder nach außen auch kommunizieren oder man muss halt aktiv einfach mal fragen. Und dann gibt es da ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, okay. Und wie ist das Also jetzt? Ist das so? Ich gehe jetzt, weiß ich nicht, habe gerade mein Abitur gemacht, gehe jetzt zur Bank und sage ich hätte gerne ein Studiendarlehen und das ist, beträgt dann die Höhe von 150 oder 200.000 Euro. Muss ich nachweisen, damit was für eine Universität ich besuche oder also plane zu besuchen? Und was noch wichtiger ist, wenn ich jetzt einen Job habe, bei dem ich am Ende des Tages lande, wo ich gar nicht so viel Geld verdienen kann, sagen die dann, nee, das Darlehen bekommst du nicht? Oder schleudern die das wirklich einfach raus das Geld?
1: Ja, also auch da muss man immer so, so ein bisschen schauen, über we- oder aus welcher Perspektive man dann spricht. Ähm, bei Europäern, also ich glaube, in, in Deutschland insbesondere und, und wahrscheinlich auch ganz Europa wird keine Bank sagen, okay, wir finanzieren dir jetzt für 200.000 Euro äh, ein Studium in den Staaten. Das werden die, glaube ich, nicht tun. Ähm, in Amerika ist das ganz normal. Also da ist es denen auch, ich sage jetzt mal, egal, ähm, wie ähm, was für einen Job du danach kriegst, ja, oder an an welche Uni du gehst, also du musst das vorweisen, ich weiß das durch meinen ehemaligen Mitbewohner, Ähm, der hatte auch einen Studienkredit, ja, den zahlt er dann halt jetzt ab, nachdem er sein Studium fertig hat und ähm, bei dem war es so, der musste dann halt immer die Uni angeben, wo er hin ist, der hat auch, auch einmal die Uni gewechselt und dann muss der quasi einfach nur vorweisen, dass er noch noch eingeschrieben ist. Ja, ansonsten stoppen die das. Also du musst den einmal im Semester musst du den quasi so einen, so einen Bericht schicken oder so ein ähm, ja wie soll man sagen so ein so Report. Ja, den kriegst du auch von der Uni bestätigt und immer ausgehändigt. Den schickt er dann bei der Bank ein. und Dann wissen die, okay, der ist noch eingeschrieben in der Uni. Dann kriegt er von uns auch für das nächste Semester zumindest erstmal ähm, die die Kohle dafür. Und die Banken, das muss man natürlich auch sagen, in den Staaten, die sind natürlich gewollt, das zu machen, weil egal, ob jetzt am Ende jemand dann eine halbe Million im ersten Jahr verdient oder nur 50.000 Euro oder Dollar äh, oder noch weniger, ähm, die kriegen ja Zinsen drauf. so Und so verdienen natürlich ihre Kohle. Ja? Und ähm, dementsprechend ist das halt so ein Riesendilemma drüben auch, weil viele einfach sagen, das, das geht einfach nicht, dass man so jungen Leuten... A, so viel, so viel Geld gibt, ja, weil ähm, am Ende des Tages sind das natürlich Kosten, also 200.000, wenn ich jetzt aus der Uni komme und 200.000 Euro Schulden hätte, ähm, ja wäre wär irgendwie doof. Also ich weiß nicht, ob ich nachts da so gut schlafen könnte, ähm, egal welchen Job du hast. Und da muss man natürlich sagen, ähm, die, die Politik hat da irgendwie wahrscheinlich bei denen auch versagt, weil Die Unikosten so hoch geworden sind. Ja, also es gibt ja kaum noch Unis, wo du nicht mindestens mal 20.000 Dollar im Jahr zahlst. Und das ist ist ein Haufen Geld. So, und wenn man das vier Jahre macht, dann bist du bei 80, wahrscheinlich mit Lebenshaltungskosten, bei 100 ähm, und 100.000 Dollar musst du halt erstmal irgendwo herkriegen, Deshalb ist es eine, ein Riesendilemma riesen in den Staaten. Aber für Europäer, ähm, wie gesagt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da an Kredite zu kommen. In Deutschland, KfW ist da, glaube ich, eine Bank, die das macht oder, oder sicherlich auch die Hausbank, wenn man da mal nachfragt. Ähm, aber die werden nur kleine Kreditrahmen ausstellen, weiß ich nicht, bis 10.000 Euro oder sowas. Und äh, ich sage mal, das ist ja noch überschaubar. Also das kann man ja dann irgendwie innerhalb der nächsten eins zwei Jahre, wenn man einen Job hat, und, und ordentlich damit umgeht mit dem Geld, kann man das sicherlich zurückzahlen.
0: Ja, das definitiv. Aber diese, also es ist echt Wahnsinn. Vor, vor allem vor dem Hintergrund, dass du ähm, jetzt 2008 ja auch die Wirtschaftskrise hattest, die ja mehr oder ja. weniger darauf beruhte dass du einfach ja, Darlehen rausgegeben hast, also dann wir haben ja, einen Zinssatz in den Vertrag irgendwo reingepackt, von dem keiner, also von dem die Leute wussten, aber dass denen egal war. Und jetzt macht man einfach genau das Gleiche, aber halt nicht für, also halt nur für Studiendarlehen.
1: Ja. Ja, ja, ist Wahnsinn. Also, das geht halt seit seit Jahrzehnten. Also, mein mein Mitbewohner, der hat auch eine Zeit lang überlegt, ähm, ob er danach in in die Army geht, also ins Militär, weil, wenn du dich dort äh, quasi festschreibst auf auf einen gewissen äh, Zeitsatz, also weiß ich nicht, zehn Jahre oder sowas, dass du dann innerhalb der der Army bleibst, ähm, dann übernehmen die deinen deinen Studienkredit. Also, die zahlen den ab. Und das ist halt ja es ist crazy also wenn man wenn man aus europa und aus deutschland kommt denkt man sich so okay was was geht hier ab aber für die ist das ist das tatsächlich normalität ja
0: ja okay jetzt muss mir was erklären und zwar ich habe mich hier eingeschrieben für BWL den bachelor zu machen und ich kriege aus allen filmen mit I majored in, I don't know, Communication during College. Schreibt man da einfach für das College ein und entscheidet dann so auf dem Weg, okay, welche Richtung soll es gehen? Ja, ähm,
1: sehr geile Frage, weil es tatsächlich was was sehr Spezielles in den Staaten ist. Ähm, also der Bachelor in den USA dauert tatsächlich nicht drei Jahre, wie wir das jetzt kennen, sondern vier Jahre. Und ähm, das Coole an den, an den USA ist, finde ich, ist natürlich ähm, Meinungssache, aber ich finde es super, du musst dich, wenn du dich einschreibst, noch nicht festlegen, was du studieren willst, weil im ersten Jahr ähm, hast du im Grunde genommen wie so, wie so Core-Classes, nennen die das, da hast du nochmal einen Mathekurs, also so Algebra, du hast nochmal einen Englischkurs. du hast irgendwie einen naturwissenschaftlichen Kurs, du hast so Kurse wie äh, Public Speaking, also wie hältst du so Präsentationen und so weiter und das erste Jahr kann man sich so ein bisschen so vorstellen, Test, was du in der Highschool gelernt hast oder im Abitur und Vorbereitung auf die Kurse, die danach kommen. Also, dass du wirklich in, in in diesem Kursumfeld professionell auftreten kannst, dass alle effektiv arbeiten, dass die wissen, wie die Projekte strukturieren müssen, wie die Präsentationen erfolgreich halten können und so weiter und so fort. Und viele der Leute wissen natürlich schon, genau wie in Deutschland auch, hey, Jura ist jetzt nichts für mich, aber Sportmanagement finde ich cool. So Dann schreiben die sich vielleicht für Sportmanagement ein, aber innerhalb des ersten Jahres und teilweise sogar auch noch im zweiten Jahr kannst du es einfach ändern. Und das ist eigentlich ganz cool, wie ich finde, weil ich muss sagen, also ich war... 18 auch, ja, als ich als ich angefangen habe zu studieren in den Staaten und das war super, ja, aber ich, ich hatte nur eine Tendenz, also ich wusste auch immer, ne, BWL, so in die Richtung soll es gehen, ich fand Finanzen cool, ich fand irgendwie so Unternehmertum cool, aber ich war auch nicht sicher und dann habe ich auch mal mit dem Gedanken gespielt, Sportmanagement zu machen, ähm, es ging immer so in, in eine Richtung, ja, also ich habe jetzt nie über Meeresbiologie oder sowas nachgedacht, aber ähm, nichtsdestotrotz war ich mir nicht sicher und ich finde, es ist auch super schwer, mit 18 zu sagen, ja, in welche Richtung soll und will ich gehen und, und vielleicht hat man auch unterschiedliche Interessen und auch das geht in den Staaten, weil man kann im Grunde genommen so zwei Abschlüsse machen, also einen Bachelor und wie so eine Art, ja, Mini-Bachelor nenne ich das jetzt mal, habe ich auch gemacht, ähm, und dann hast du halt verschiedene Interessen, die du die du damit aufnimmst und deine Kurse strukturieren sich demnach. Also ähm, zu deiner Frage zurückzukommen, ja, du kannst dich einfach einschreiben und guckst dann... Im, im ersten Jahr oder auch noch teilweise im zweiten Jahr, welche Kurse machen mir Spaß? Du kannst mal in Biologie reinschnuppern, du kannst mal in Mathe reinschnuppern, du kannst in Finanzen reinschnuppern, in, in was weiß ich, äh, irgendwie Physiotherapie oder sowas, ja. Und dann sagst du halt, nee, der Kurs hat mir nicht gefallen, also da weiß ich, da werde ich sicherlich nicht meinen Abschluss drin machen und dann, dann suchst du dir was anderes. Und das finde ich eigentlich echt ganz cool.
0: Ja, verstehe. Und was mich jetzt direkt bewundert hat, ist, dass du im Prinzip alles machen kannst. Weil bei uns ist das ja mega NC-abhängig. Also wenn ich jetzt keinen Durchschnitt von 1,0 habe, stehen die Chancen schlecht, dass ich Medizin studiere. Da ist das nicht so?
1: Da ist es ähm, bedingt so, also ein bisschen anders, hängt nicht von deinem Abschluss ab. Ähm, sondern von einem Test, den du machen musst. Also egal, ob du Amerikaner bist oder ähm, Ausländer in dem Sinne, ähm, musst du einen sogenannten SAT-Test machen. Ja? Das ist so Scholastic Academic Test oder sowas. Ja, mhm. ähm, Und das ist im Grunde genommen ein Test, den alle, bevor die eine Uni besuchen wollen, machen müssen. Da kriegst du eine gewisse Punktzahl. Damals, als ich den gemacht habe, waren es 1.800 Punkte, die du erreichen kannst. Ich glaube, dann ist es mal auf 2.100. Ich weiß gar nicht, wo es gerade steht. Aber im Grunde genommen, kriegst du verschiedene Aufgaben in verschiedenen Bereichen, ja? also du hast Leseverständnis, du hast äh, Matheaufgaben mit drin, du hast ähm, 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 was war das noch, logisches Denken mit drin, ähm, du musst einen Aufsatz schreiben, einen kurzen und da hast du im Grunde genommen einen Testtag, das ist ein Riesending in den USA und auch überall, wo du den machen kannst, ich habe den damals in Düsseldorf gemacht ähm, und dann hast du vier Stunden diesen Test mit einer, mit einer halbstündigen Pause dazwischen oder sowas und hast im Grunde genommen, sitzt in, diesem, in, diesem, in der Schule oder in, dem, in, dem, in der Uni, wo auch immer der ausgetragen wird und machst halt deinen Test. So kriegst dann die Aufgaben und der wird dann ausgewertet und der sagt im Grunde genommen, wofür bist du geeignet. Der sagt dir aber nicht ich bin jetzt geeignet für Medizin, für Bio, aber nicht für, weiß ich nicht, Jura oder sowas, wie das bei unserem NC ist, was wir kennen, sondern der sagt dir, auf welche Uni kannst du gehen? Und die Uni, also im Grunde genommen wird nicht getestet, wofür du dich qualifizierst, was deinen Abschluss angeht, sondern wie gut bist du, um auf eine gewisse Uni zu gehen. Also zum Beispiel die Top-Unis, Harvard, Stanford, Yale, Columbia und so weiter und so fort, da musst du natürlich... Super sein, ja, musst du irgendwie in, dem, in den Top 1% sein oder sowas, äh, um da überhaupt studieren zu können. So, und wenn du diese Punktzahl nicht erreichst, dann kannst du da nicht studieren, du könntest aber woanders hingehen und dort Medizin studieren.
0: Okay. Ist das ein Intelligenztest oder ist das etwas, worauf man sich vorbereiten kann?
1: Nee, man kann sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Muss man auch. Also es gibt, ich hatte so ein Schinken an Buch, also es war ein ein, Riesen, ein Riesenbuch, was ich da äh, durchgearbeitet habe mit Testaufgaben, mit ähm, Tipps und Tricks, wie du, wie du quasi so äh, per Ausschlusskriterium, also Multiple Choice per Ausschusskriterium gewisse Antworten ausradieren aus, äh, kannst und so Sachen, also da gibt es die, die witzigsten Hacks auch und äh, online ist ein Riesenmarkt, ja, also es gibt tausende Webseiten, Khan Academy heißt das, ähm, da kannst du so, so Tests machen als Übung, ähm, es gibt tatsächlich wirklich Vorbereitungskurse und das ist, ist mittlerweile auch ein Riesenbusiness geworden, weil dieser Test so wichtig ist, also es hängt quasi alles davon ab, wie gut du bei diesem Test abschneidest und wenn du auf eine bestimmte Uni willst und da sind wir wieder bei dem Thema, je besser die Uni, je mehr Prestige, desto eher kriegst du auch einen guten Job, wollen natürlich alle zu den Top-Unis, genauso wie das hier auch ist
0: und dann versuchst du natürlich alles für diesen Test zu machen. Und es ist es einzig und allein von diesem Test abhängig oder sind da noch andere Variablen? die äh.
1: Ja, es gibt gibt noch ein paar andere Faktoren. Also der qualifiziert dich erstmalig quasi, ja, ich kann jetzt nach Harvard gehen und da studieren. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, äh, was ist dein finanzieller Hintergrund, Äh, familiär auch gesehen. Ja, also es wird nicht immer jetzt auf dich geschaut, weil du mit 18, 19 wahrscheinlich noch nicht äh, da eigenständig für zahlen kannst. Da wird auch immer die Familie betrachtet. Ähm, Es gibt so Sachen wie Engagement. Ähm, im, im sozialen Umfeld, ja, bist du in irgendwelchen äh, Vereinen tätig als, was weiß ich, ähm, irgendwie Vorstand oder sowas, ja, bist du äh, in, in irgendwie einem Ausmaß auffällig im Sinne von, ähm, du gibst Nachhilfe für, was weiß ich, Kinder im, im Alter von zehn bis zwölf oder so, also so, so wirklich so wie eine Art Bewerbung äh, kann man das schon fast sehen, wobei aber der wichtigste Punkt tatsächlich der, der Test ist, den man macht.
0: Ja, okay. Im Prinzip ähnlich zu einem Praktikum. Ja, also ja. Ganz wichtig ist natürlich die Uni Note und dann darüber hinaus auch noch, wo hast du vorher Praktika gemacht, was du machst neben, genau. neben deinem Studium und so weiter. Genau, ja. Und das mit 19 Jahren oder 18 Jahren, muss man das alles in legen. Ja, okay, das bedeutet, du kommst, wenn du auf so eine gute Uni willst, gar nicht drumherum, dir schon frühzeitig Gedanken zu machen, okay, was kann ich machen, um auf diese gute Uni zu kommen?
1: 100 Prozent. Die meisten fangen damit so mit 16 an. Mhm. dass das wirklich darum geht, also manche bereiten sich wirklich zwei Jahre auf diesen Test vor. Diesen Test kann man aber auch mehrfach machen. Das heißt, wenn du jetzt im ersten Mal nicht so gut abschneidest, der, der findet alle zwei oder drei Monate statt in der Regel, Genau, alle zwei bis drei Monate. Und dann kannst du halt sagen, hey, ich ich mache den jetzt im im Mai nochmal, weil ich habe jetzt irgendwie im, im Februar nicht so gut abgeschnitten. Und ähm, möchte mich da einfach verbessern, ja, und äh, da gibt es auch so ein paar Informationen, du kannst quasi verschiedene Tests machen, also mehrfach machen und dann kannst du verschiedene Sektionen kombinieren, da gibt es dann aber auch so Regeln, also wenn du jetzt beim ersten Mal in Mathe super warst und beim zweiten Mal im englischen Teil super warst ähm, und andersrum aber wirklich schlecht, ja, äh, dann dann könntest du sagen, okay, ich nehme den Teil Mathe aus dem ersten, Teil Englisch aus dem zweiten und kombinierst die und hast somit einen, einen höheren Score. Ähm, da gibt es dann aber so, so Evaluierungskriterien und sowas, also wirklich komplette, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein komplettes Business, äh, wie, man, wie man da gut abschneiden kann und ähm, das, das ist mega interessant und spannend, aber wie du sagst, mit 18, 19 natürlich super viel Druck auch.
0: Ja, und wie ist dir jetzt aufgefallen, die Uni, zu der du gegangen bist, mhm. ähm, ist dir aufgefallen, dass das, weil du siehst, okay, in Harvard hast du die Top 1% beispielsweise. Das bedeutet Gleichgesinnte sind zu sich. Und da gibt ja. es ja die Abschufung der Universitäten. Ähm, fällt das auf, dass das alles Gleichgesinnte sind, in dem Wort, dass man sagt, okay, für die Top-Uni, da wollten wir jetzt nicht hingehen oder hat es einfach nicht gereicht. Wir wollten jetzt aber nicht zu den schlechtesten Unis, die sind jetzt im Oberen, weiß ich nicht, 15%. Ja, Fällt
1: das auch? Nein, ähm, also die, die Sache, die dazu dazukommt, es gibt natürlich, muss man sagen, nicht jeder, der super intelligent ist oder in diesem Test auch super abschneidet, will unbedingt nach Harvard gehen, ähm, weil die halt sagen, ja, irgendwie ich, ich brauche einen Abschluss und das reicht für mich, um meine Karriere durchzuziehen. Ja? Ähm, so Und, und wie, wie das vielleicht auch in Deutschland oder in Europa ist, so diese diese klassischen Studiengänge, ob es BWL ist, ob es Finanzen ist, ob es Medizin ist, äh, Jura und so weiter und so fort, da willst du natürlich an die Top-Unis, um danach direkt bei den Top-Firmen auch einen Job zu bekommen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Nische hast, wie, keine Ahnung, Meeresbiologie oder sowas, ja, ähm, dann dann ist es im Prinzip nicht egal, also auch da gibt es natürlich Top-Universitäten, aber da sagt dann der eine oder andere vielleicht, hey, weißt du was, ähm, ich ich kann auch hier bei mir zu Hause bleiben, in meinem Ort, bei meiner Familie ähm, und gehe hier auf die Uni und und studiere dann hier Meeresbiologie und kriege danach trotzdem einen guten Job, weil es einfach nicht so so viele gibt, die das machen. Ähm, Und man muss schon sagen, also auch bei mir auf der Uni, super klein, ähm, gar nicht vergleichbar mit dem, was man vielleicht so kennt, da waren Leute, die die sind also hyperintelligent ähm, und und man hat natürlich würde ich jetzt mal behaupten wollen, ein, ein krasseres Gefälle in dem Sinne von Leuten, die, wo man halt sagt, hey, die sind jetzt irgendwie ein bisschen hinterher, weil sie noch nicht so reif sind oder wie auch immer, hin zu den, zu den super intelligenten Leuten. Ähm, das hat man vielleicht bei Harvard nicht so in diesem Ausmaß. Aber auch da muss ich sagen, und das ist meine Meinung jetzt, aber dieser Test. Wenn du dich anstrengst und gut lernst, dann kannst du den halt hacken, so. Also du, du, kommst schon irgendwie dahin, dass du gut abschneidest. Für Harvard musst du schon verdammt gut abschneiden. Also da brauchst du schon ein bisschen was auch im Köpfchen. Ähm, und, und das reicht nicht mehr aus. Also nur wenn man gut bei diesem Test abschneidet, kommt man nicht bei Harvard rein. Ne? Das muss man auch an der Stelle sagen. Also da gibt's tausende Faktoren, wie dann zum Beispiel Engagement und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde sagen, Dieser Test, der ist zwar ausschlaggebend und wichtig und so ein Indikator, aber ja, überleg mal, wie viele erfolgreiche Leute in deren Karrieren es gibt, die irgendwie vielleicht nicht mal studiert haben oder die Schule abgebrochen haben oder sowas. Und genau so ist es da auch, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Fällt da irgendwas, ähm, was, ja, wie soll ich das formulieren? Fallen kulturelle Unterschiede auf? Weil, woran ich jetzt denken würde, ist, Okay, du bereitest dich für diesen, wenn du an eine Top-Universität gehen willst, musst du relativ früh darüber Gedanken machen. Wenn du jetzt aus einer Gegend kommst, die etwas schlechter ist, dann hast du so ein bisschen, vor allem während der Pubertätszeit, ja was ganz anderes als im Kopf, als jetzt zu einer Top-Universität zu gehen in vier Jahren und dich dann anfangen vorzubereiten. Fällt das, also aus deiner Erfahrung, sowohl die Uni, die du besucht hast, als aber auch jetzt wirklich die ganz äh, guten Universitäten, fällt das irgendwie besonders auf, dass du sagst, okay, ein gewissen kulturellen Hintergrund, ist prädominant. Ja,
1: 100 Prozent. Also ich glaube, ähnlich wie, wie hier. Ähm, was man natürlich über die Staaten sagen muss, so ein, so ein Melting Pot, so ein Multikulti, alles irgendwie vertreten. Es gibt super viele asiatische ähm, ähm, Studenten dort, egal wo die herkommen, China, Japan, äh, Korea, wo auch immer. Ja. Und... Ähm, Der der Hauptfokus bei den den asiatischen Studenten ist natürlich, an die Top-Unis zu gehen. Ähm, Nicht, weil die die in in Asien nicht haben, ganz im Gegenteil, aber weil die dann zum Beispiel noch den Fokus haben, internationales Umfeld, ähm, irgendwie die lernen Englisch äh, dann perfekt zu sprechen, was denen später in deren Karriere hilft und so weiter und so fort. Also es gibt sausau sau viele verschiedene Kulturen, die da aufeinandertreffen, aber definitiv, man merkt ähm, Unterschiede von, von den ähm, kulturellen Hintergründen, wie, wie die sich.. Verhalten, wie die lernen, wie die sich innerhalb des, des Umfelds, sage ich mal, so einer Vorlesung geben und, und benehmen in dem Sinne, also nicht, dass sich da jetzt irgendjemand super daneben benimmt, ähm, aber, aber du, merkst, du merkst definitiv Unterschiede hier und da, die sind jetzt nicht wirklich größer als, als ähm, sage ich mal, in der Kultur oder in dem, in dem gesellschaftlichen Umfeld, wie wir es kennen, also ich meine, Europa ist ja auch super Multikulti, ähm, aber man, man kriegt hier und da natürlich das mit, fällt schon ein bisschen auf, ja.
0: Okay. Was ganz anderes. Wie ist das Studium da? Weil ich kann dir ein simples Beispiel geben. BWL studieren in Deutschland ist nicht besonders schwierig. Mhm. Ohne das irgendwie schlecht zu reden. Und ich meine, ich habe sie selber studiert. Ich bin fern weg von der Idee, dass ich meinen eigenen Abschluss so nicht schlecht <lacht> ähm, Aber theoretisch, wir haben ja diese Klausurphasen, wo du durchlernst, sagen wir mal, wenn du gute Noten schreiben willst, zwei Monate, wenn du zufrieden bist mit einer 2,7, dann lernst du halt einen Monat durch ähm, und sonst könnte ich mir frei nehmen. Also ich könnte theoretisch gesehen, diese sechs Monate, die sechs Semester, könnte ich vier davon in Brasilien verbringen, nichts machen, zurückkommen, alle Infos reinholen, runterladen, die ganzen PowerPoint-Präsentationen, Bücher lesen und innerhalb von zwei Monaten die Klausuren bestehen. Hm? Wie ist das dort? Weil ich glaube, das Modell ist ein bisschen anders, oder? Ne? Äh,
1: Sehr anders, ja, korrekt. Ähm, Also du sprichst ein witziges witziges Thema an, weil ich oft gefragt werde, ja, irgendwie hören wir immer, Studium in den USA ist so einfach und so und ähm, ich habe natürlich keinen Vergleich, weil ich nur in den USA studiert habe, von dem, was ich gehört habe, ähm, würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass es ein bisschen einfacher ist, aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, es kommt immer an, wer ist dein Professor, was für einen Kurs hast du, ähm, an welcher Uni bist du, ja, also sicherlich sind Kurse in, in Harvard irgendwie noch mal anders strukturiert als jetzt an der Uni, wo ich äh, meine ersten zwei Jahre verbracht habe, also ich habe zwei Jahre an einer Uni und dann drei Jahre an einer anderen Uni verbracht ähm, und auch da gab es Unterschiede, ja, vom, vom Leistungsniveau, aber es, es kommt halt echt immer auf den Professor an oder die Professorin, ähm, die 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 Struktur ist eine andere, warum das für mich persönlich auch und so, wie ich gelernt habe, also ich kann das offen sagen, so in der Schule habe ich wirklich nicht viel gemacht, ja, war ich eine faule Socke, ich hatte ein ordentliches Abi, ich weiß 2,2 oder sowas, war okay, ja, war jetzt nicht outstanding, aber war, war voll okay, für, vor allem für das, was ich gemacht habe, das, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, aber... Für mich und meinen mein Lernstil ähm, war das Studium in den USA deutlich besser, weil du eben nicht nur eine Klausur hast, von der alles abhängig ist, sondern du hast ähnlich wie in der Schule zwei Klausuren im Semester in einem, in einem Fach. Die zählen dann irgendwie vom Gewicht her, sagen wir jetzt mal 70 Prozent für deine Note. Und dann gibt es noch so verschiedene andere Sachen, wie ähm, Projekte, die du machst, Präsentationen, Hausarbeiten wirklich. Also es ist ist crazy, du musst wirklich jede Woche... oder gefühlt jede Woche, ähm, Hausarbeiten einreichen. Also du du hast Aufgaben und du lernst kontinuierlich und konstant. Und das Gute dabei ist halt, du hast quasi deine Midterms, so nennen die das, also das ist deine erste Klausur, die zur Hälfte des Semesters stattfindet. Da, Da bearbeitest du dann alles, was quasi in der ersten Hälfte vorgekommen ist. Und dann hast du deine Finals, wo dann das gesamte Semester abgefragt wird. So, und du hast aber in dem Sinne so ein bisschen ja den Vorteil, dass du halt kontinuierlich am Ball bleibst und, und vielleicht nicht so intensiv dann am Ende für deine Finals lernen musst. Also auch da setzen sich Leute zwei Wochen hin und lernen, aber halt nicht zwei Monate. Ähm, und, und, das war für mich persönlich auch aufgrund des Sports, muss man dazu sagen. Ich hatte ja ne, ich bin morgens um sechs aufgestanden, Training, danach Vorlesungen, dann wieder Training, dann irgendwie Hausarbeiten und dann bin ich pennen gegangen. Ähm, und am nächsten Tag das gleiche wieder, ja. Und da bist du viel unterwegs, du, du reist viel, weil du Spiele hast im ganzen Land und so. Also für Sportler ist es dann halt nochmal was anderes. Aber auch für die, die eben nicht äh, sportlich da aktiv sind oder für die Uni dann irgendeinen Sport ausüben, hast du halt den Vorteil, dass du immer dran bist und immer was einreichen musst. Und ähm, was halt ganz cool ist, es gibt es gibt einfach Tage, wo du nicht so gut performst, die Klausur vielleicht irgendwie nicht so gut schreibst, wie, wie, wie du möchtest oder wie du eigentlich könntest. Und dann kannst du es halt immer so ein bisschen ausmerzen durch deine Projekte und Hausarbeiten und so.
0: Ja. Gefällt dir das per se besser? Weil ich, ich stelle mir das ein bisschen so vor, ich komme von der Schule und ich denke mir, okay, jetzt komme ich in die Uni. Und dann ist das aber mehr oder weniger das gleiche Leben. Also du hast gesagt, Hausarbeiten, ähm, was schon Pendant zu Hausaufgaben sein kann, nur mhm. halt anspruchsvoller. Ähm, ja. Hat dich das gestört, dass es eben nicht so dieser drastische Unterschied ist? Ähm,
1: nee, für mich tatsächlich nicht, weil äh, wie gesagt, ich konnte, konnte damit ein bisschen besser umgehen, weil quasi nicht alles auf einen Schlag kam, mhm. ähm, sondern ich das so ein bisschen verteilen konnte, ja, über, über die Woche, über den Tag und so weiter und ich hatte nicht diesen Druck zu sagen, so okay, jetzt muss ich muss ich lernen und muss liefern, sondern ich konnte halt sagen, hey, heute irgendwie Training, das und das äh, passiert irgendwie äh, das ein oder andere, man will irgendwie vielleicht auch mal weggehen oder so ähm, und dann dann macht man es irgendwie am nächsten Tag. Also man konnte sich halt so ein bisschen besser strukturieren bzw. Ich würde sagen selbstbestimmter strukturieren äh, zeigt gleich aber irgendwie auch wieder nicht, <lacht> weil du halt wie du gesagt hast, ne vier Monate Brasilien oder so, hätte ich halt nicht machen können, Ähm, selbst wenn ich nur normal studiert hätte ohne den Sport, weil du dann halt vor Ort sein musst und irgendeine Präsentation geben musst und äh, dementsprechend war es dann halt schon wieder nicht selbstbestimmter, also so ein bisschen äh, von beidem, aber für mich persönlich war war es deutlich angenehmer, weil ich so auch besser lerne, also wenn ich immer ein bisschen was mache, auch fürs Abitur habe ich so gelernt, jeden Tag, ich habe mir vom Abi so eine, so eine Liste geschrieben, wie so ein Kalender, da lerne ich das, da, das, da, das und habe dann jeden Tag einfach so drei, vier Stunden gelernt und dann hat es gepasst und andere haben halt gesagt, ja, okay, jetzt nächste Woche schreibe ich Mathe, jetzt lerne ich halt jeden Tag zwölf Stunden Mathe und danach habe ich irgendwie, ähm, was weiß ich, Biologie oder so und dann lerne ich eine Woche lang zwölf Stunden Biologie und ich habe es mir halt schön so aufgeteilt. Ja. Und das hat für mich und, und so, wie ich am besten lerne und, und auch äh, Dinge aufnehme, auf jeden Fall gepasst.
0: Ja, wie, wie war das College-Lifestyle? Also du hast es schon angesprochen, das war bei dir möglicherweise ein bisschen anders oder definitiv anders als das, was man ja. von Filmen kennt. Ähm, dieses Campusleben, alle drehen durch, ähm, <lacht> es sind nur Partys auf diesen Dormrooms rooms und rasten aus und trinken Bier, underage age drinking dann ja auch. Ja. Ähm, wie war das bei dir?
1: Witzigerweise, also trotz kleiner Uni eigentlich genau so, also, äh, (lacht) die, 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 äh, wie soll ich sagen, die Größe war halt einfach eine andere, aber trotzdem hatten wir unglaublich viel Spaß, wir hatten coole Partys, wir hatten ein cooles Sozialleben, wir haben super viel gemacht und was halt bei der kleinen Uni der Vorteil war, Ähm, vor allem auch für jemanden, der aus dem Ausland kommt, ich kannte ja gar keinen, ja, Ähm, durch durch den Sport hatte ich einen riesen Vorteil, glaube ich, weil ich natürlich schnell mein Team kennengelernt habe, mit denen irgendwie Dinge machen konnte, Ähm, aber generell, muss ich sagen, sind die Leute in den USA unglaublich hilfsbereit und willkommen und äh, nehmen einen super gut auf, egal, wo du herkommst und das ist ist echt schon sehr, sehr cool, ähm, weil die auch ein Interesse daran haben, dich kennenzulernen und dich irgendwie mitzunehmen und so. In Deutschland ähm, gibt es irgendwie so eine coole Anekdote, die ich auch immer zu Hause erzähle, in Deutschland insbesondere, ähm, ich würde sagen, meine Familie ist schon sehr, sehr offen. Aber wenn ich jetzt irgendwie jemanden einen Tag lang kenne, würden meine Eltern nie sagen, ja, okay, dann, dann äh, nimm den halt irgendwie mit zu unserem zu unserem Grillfest oder so, ja.
0: ja, ja. In den Staaten
1: ist es halt so, du kennst einen zehn Minuten und dann sagen die, ja, weißt du, ich fahre jetzt gleich nach Hause, komm doch einfach mit. Und da sind noch ein paar andere, dann kannst du die auch kennenlernen und, und das macht, das gewinnt neue Freunde und so. Also die ähm, sind da schon ein bisschen anders drauf, sage ich mal. Ähm, um mal auf deinen Punkt zurückzukommen, also, äh, College-Leben war, war spaßig, war cool, äh, viel erlebt auf jeden Fall, trotz kleiner Uni. Ähm, und dann, als ich auf die andere Universität gewächst bin, die war dann in, in Oklahoma City, also eine was heißt, große Stadt für amerikanische Verhältnisse auch nicht, aber so 1,5 Millionen Einwohner oder sowas. Und ähm, die Uni, da waren so 25.000 Studenten oder sowas, also solide Größe. Mhm. Und ähm, Da war es halt einfach nochmal extremer, ja, weil weil du so viel mehr Leute hattest, die Partys waren größer ähm, und es war jetzt immer noch familiär, aber du du kanntest ganz viele Leute auf den Partys nicht. Bei der kleinen Uni, wenn wir gefeiert haben, da kanntest du jeden, der da rumgelaufen ist, ja, weil weil irgendwie die Uni so so mickrig war, wir hatten irgendwie 1500 Studenten, Ähm, dann kennt man sich natürlich irgendwie so oder hat sich schon mal gesehen. Und äh, das war halt bei der anderen Uni nicht so. Aber College-Life, ja, ist ist eine eine coole Zeit. Also die Amis sind äh, auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Ähm, Ich ich glaube, die die sind genauso, wie wie wir Deutschen, wie wie wir Europäer auch, ähm, mögen es, eine eine gute Zeit zu haben und Spaß zu haben. Aber die sind natürlich in in manchen Belangen einfach nochmal ein bisschen extremer. Das, Das muss man schon
0: sagen. Hast du ein Beispiel?
1: Ja, gut, also so Videos, ich meine, kennt man ja diese Videos wahrscheinlich, wo, wo Leute so auf Tische springen und, und die da durchbrechen und so. so. Ja. Blödsinn gab ja, es bei uns auch, ja. Ähm, äh, irgendwelche Poolpartys, ja, das, das äh, ist natürlich dann ähm, der Location irgendwie ein bisschen z- geschuldet. Also in Oklahoma war es ab März irgendwie 28 Grad. Ähm, und dann hatten wir halt zwei Monate lang jeden Abend gefühlt Poolpartys. Ja. Das war dann schon, war dann schon ziemlich cool, ähm, da, da in der Sonne zu liegen und ähm, das Leben zu genießen, nachdem quasi die Vorlesungen rum waren und äh, du deinen dein Unikram erledigt hast. Und ja, das, das, das sind so Beispiele, so typisch, die man vielleicht auch aus den Filmen kennt. Also es ist tatsächlich so.
0: Ja, okay. Klingt geil. Und war, wie war das im Einklang jetzt? Weil ich bringe dir das Beispiel, wenn ich jetzt keine Lust auf Vorlesungen hatte, dann war das so, ich bin halt am nächsten, also, ich, also Dienstagabend waren wir dann feiern, mhm. ähm, Mittwoch klingelt um 9 Uhr der Wecker, weil um 9.30 Uhr dann die erste Vorlesung ist. Also Kurz im ich konnte so lange schlafen, weil ich auf der Uni gelebt habe. Also, ich habe einen Studentenwohnheim auch, das war eine Campus-Uni, Uni Düsseldorf, und ich habe auch im Studentenwohnheim dort gelebt. Ähm, aber wenn ich keine Lust hatte, dann habe ich den Wecker ausgemacht, mich zur Seite gedreht, und gesagt, nee, heute nicht, und habe weitergeschlafen. <lacht> Wie gesagt, ich hatte, ja kein, ich hatte ja keinen Zwang, irgendwie zur Vorlesung zu ja. gehen, bei uns gab es das nicht. Wie war ja. das bei euch?
1: Ähm, bei uns äh, nicht ganz so easy. Also, ich konnte auch, wenn ich keinen Bock hatte, bin ich nicht hingegangen, ja. Will ich ganz transparent sein. Mhm. Ähm, aber was, was wichtig ist, äh, du kriegst oftmals, und das finde ich eigentlich auch gut, so eine Vorgabe am Anfang des Semesters von, von jedem Professor, wie viele Kurse, also du hast ja dann auf Semester gerechnet, weil nicht, hast die Vorlesung zweimal die Woche auch, ja, also die, die passieren dann in regelmäßigen Abständen, hast du sagen wir zweimal die Woche Vorlesung Englisch, ja. Ähm, und dann rechnest du das natürlich hoch und hast am Ende des Semesters, weiß nicht, 120 Kurse oder Vorlesungen in dem Sinne, ja. Und dann sagt der Professor dir halt, hey, du musst auf jeden Fall 60 Prozent der Zeit da sein, sonst wird dir das halt irgendwie mit 10 Prozent von deiner Note abgezogen. Also die rechnen ja immer in Prozent, ne? Also ja. 90 Prozent und drüber ist ein Eins, 80 Prozent bis 90 ist ein 2 und so weiter. Und Ähm, das heißt, du warst gewissermaßen gezwungen, hattest natürlich Freiheiten. Also wenn ich jetzt heute keine Lust hatte, dann wusste ich halt, okay, jetzt nächste Woche sollte ich vielleicht dann die zwei Male, wo ich die Vorlesung habe, auch hingehen ähm, und dann nicht wieder ein- oder zweimal nicht hingehen. Ähm, Das das war ganz wichtig, also für all die, die äh, ganz normal studieren. Für mich als Sportler war es dann nochmal anders, weil du musst, um quasi spielen zu können und und so eine gewisse, die nennen das Eligibility, also Spielberechtigung zu bekommen, musst du A, gewisse Noten vorweisen, also da wird drauf geachtet und auch ähm, die Trainer kriegen Feedback von den Professoren. Das heißt, wenn ich jetzt nie zu den Vorlesungen gegangen bin, die Klausuren ganz okay geschrieben habe, aber jetzt auch nicht outstanding und, und so gerade irgendwie durch den Kurs gekommen bin, dann kam halt mein Trainer zu mir, oder ist nicht vorgekommen ganz lange, aber wäre mein Trainer zu mir gekommen und hätte halt gesagt, so Henry, ähm, dann spielst du am Wochenende halt nicht. Ja? Also entweder du wächst deinen Arsch in die Vorlesung oder du sitzt. Und ähm, dementsprechend hatte man da nochmal so, so einen extra Druck, sage ich mal. Aber ich konnte mir auch gewisse Freiheiten rausnehmen. Also ich glaube, das kann man an jeder Uni, wenn du halt sagst, hey, äh, ich war gestern Abend unterwegs oder was auch immer. Ja, gehst du halt nicht hin oder erst später oder so. Also das, das ging auch bei mir, aber halt nur in einem gewissen Rahmen.
0: Ja, okay. Und wie war das, wenn du jetzt gesagt hast... Ähm wieder zurück zu einem einen Thema, dass du im College bist und du hast ein Jahr, hast du da diese Findungsphase, in welche Richtung du gehen möchtest, musst du in diesem einen Jahr dann auch sagen, angenommen, du möchtest Jura studieren, dass du halt hauptsächlich mindestens fünf Kurse wählen musst, die alle mit einer gewissen Note abschließen, um dann das Jurastudium anzufangen oder ist das einfach, du bist schon auf der Uni, entscheide dich einfach.
1: Mhm. Äh, tatsächlich Ersteres, also du musst dann gewisse Kurse ähm, ähm, belegen, du hast immer, also jede Person, das finde ich auch ganz cool, hat so einen Academic Advisor, die dir quasi sagen, hey, okay, du willst jetzt Jura studieren, dann musst du halt im Idealfall den, den und den Kurs nächstes Semester nehmen, den Kurs drauf, den, den und den, weil die bauen auch immer aufeinander auf, das heißt, du könntest jetzt nicht irgendwie äh, Jura ähm, dritte Dimension nehmen, wenn du die erste Dimension noch nicht genommen hast. Ähm, Und und das geben die dir so ein bisschen mit an die Hand und wenn du dich irgendwo spezialisieren willst, dann sagen die auch, okay, du willst irgendwie zu Zivilrecht gehen, dann musst du halt den den und den Kurs nehmen und nicht irgendwie ähm, Merger und Acquisitions oder was auch immer. Ähm, Das ist also super cool, wenn man super viel Hilfe bekommt, egal ob man jetzt Amerikaner ist, äh, Europäer, Asiate, wie auch immer. Ähm, Und du musst im Grunde genommen, wenn du dich für einen einen Schulgang entscheidest, ähm, deine Kurse demnach auch wählen. Also klar, jetzt bei dem Beispiel Jura kriegst du das vorgegeben, aber auch bei allen anderen ähm, äh, Abschlüssen, die du machen willst, oder diese Majors, wie du es eingangs auch schon erwähnt hattest, da kriegst du dann halt einen Plan an die Hand und dem folgst du. Und du könntest rein theoretisch ja auch im dritten Jahr nochmal wechseln. Also du hast keine Vorgabe zu sagen, ja, Du, du bist jetzt quasi auf dem BWL-Track und dann merkst du, du willst Jura machen. Das Blöde ist, du fängst dann einfach halt von vorne an und die BWL-Kurse, die du bis dahin belegt hast und auch bezahlt hast, sind halt für die Katz Ah. Okay. Also du bist, du bist freier, deutlich freier zu Beginn und auch hinten raus, also wenn, wenn man Kohle verbraten will, alles gut, ja dann kannst du 15.000 Kurse wählen und am Ende vielleicht sogar 15.000 Abschlüsse machen nach keine Ahnung wie vielen Jahren. Ähm, aber wenn du wenn du klassisch deinen Abschluss nach vier, fünf Jahren machen willst, dann, dann musst du halt diesen Weg irgendwann auch folgen, ja.
0: Okay. Das bedeutet, im ersten Jahr bist du halt in dieser Fundungsphase okay, was möchte ich machen, du wirst aber schon in so eine Richtung geguidet. An die kommenden drei Jahre sind dann praktisch das Fondor zu unserem Bachelor hier. Ja. Und dann der Master, wie funktioniert das? Ja,
1: äh, Master, also ich habe ganz klassisch, was heißt klassisch, ich habe BWL studiert und dann mein mein MBA gemacht. Ähm, Klassisch war es auch nicht, weil ich war zu dem Zeitpunkt 22 ähm, und in den USA und eigentlich auch in Europa, MBA ist ja so quasi eher berufsbegleitend zu sehen oder für Leute, die Manager werden wollen, in den, den letzten Karriereschritt gehen wollen oder den nächsten viel mehr. Ähm, und ich kann da natürlich an und diese, ja, pass auf, mein Lieber, unser Durchschnittsalter hier für den MBA ist irgendwie Mitte 30, ähm, wird ein bisschen schwierig so. Und jetzt hatte ich halt dann den Vorteil, dass ich äh, sehr, sehr gute Noten hatte ähm, durch den Sport und das, das kann man, glaube ich, so sagen, sicherlich privilegiert war, Ähm, weil man halt doch hier und da so ein paar Vorteile genießt, das muss man sagen. Also man macht auch viel dafür, aber man genießt auch ein paar Vorteile. Ähm, Und dann musste ich tatsächlich so einen Interviewprozess durch, wo ich von Professoren bis hin zur äh, Dekanin der der Uni und Präsidentin der Uni ähm, so, so einzelne Interviews hatte. Also warum bin ich qualifiziert mit 22 diesen MBA zu machen, was für einen Wert bringe ich überhaupt mit, ähm, kann ich irgendwie dazu beitragen, dass andere von mir lernen können, bin ich reif genug und all so Geschichten. Also die haben da wirklich so einen komplett gemacht ähm, und dann hatte ich Glück und bin, bin tatsächlich in dieses Programm aufgenommen worden und konnte dann den MBA machen, aber wenn du jetzt einfach deinen Master machen willst ähm, und, und vielleicht nicht einen MBA dann ist es einfach so, dass du gewisse Noten vorweisen musst und auch dann gibt es wieder so Tests. Also ähm, in Europa machen das ja mittlerweile auch viele Unis, diese, den sogenannten GMAT, ähm, ja. den man machen muss. Und dann gibt es da auch noch ein paar andere. Ähm, wenn du jetzt dann zum Beispiel Jura studieren willst, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, dann musst du einen sogenannten LSAT machen. Das ist quasi der SAT für Legal oder für Jura. Ja. Ähm, und dann kannst du erst zur Law School gehen. Und dann gibt es quasi nochmal so, ähm, wie soll ich sagen, ja, äh, so so, äh, zielgerichtete oder oder so so Spezifikationen, die du ausführst, um deinen Abschluss dann als Master zu machen oder tatsächlich Volljurist zu werden. Das ist dann ähnlich wie so erstes, zweites Staatsexamen, kann man das Mhm.
0: sehen. Ja, um bei Jura zu bleiben oder generell dem Master, wie lange geht der?
1: Äh, kommt dann drauf an, also wenn du. Wenn du jetzt Medizin studieren willst, dann hast du vier Jahre deinen Bachelor, wo du dann aber auch schon so ein paar Kurse nimmst. Wenn du dann ähm, quasi auch Doktor werden willst, dann studierst du, glaube ich, nochmal fünf oder sechs Jahre, also ähnlich wie, wie hier in Europa auch, oder vier bis sechs Jahre, je nachdem, welche Richtung man einschlägt.
0: Insgesamt Jura, aber noch mal zusätzlich. Nach zusätzlich
1: nochmal. Noch
0: also mindestens acht Jahre Studium. Ja,
1: ja, ja. ja. Jura sind äh, vier Jahre im Bachelor und ich glaube zwei Jahre Law School. Ähm, äh, mein MBA war anderthalb Jahre, äh, also drei Semester genau, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber in der Regel, wenn du jetzt nicht äh, wirklich so, so Arzt oder Jurist oder sonst irgendwas werden willst ähm, dann, dann sind das in der Regel fünf bis fünfeinhalb Jahre irgendwo so dazwischen.
0: Okay, also dieses Bachelor-Master-Prinzip wie das hier in Deutschland bei fast allen Fächern ist, okay, jetzt Medizin, und Jura ausgenommen ähm, aber ist dann gar nicht so in den USA, dass du dieses 3-2 hast. Oder dieses du 4-1. hast dann oft, genau. oft 4-1 in der Regel. 4-1, ja. okay. genau ja. Und dein dein Abschluss, der MBA, mhm. ist das ein anderer Abschluss als ein normaler Master of Science in Business Administration? oder ähm,
1: Also ist es kein Master of Science tatsächlich, sondern es ist wirklich äh, Master of Business Administration. Also da ist okay. ein Science. Arzt dabei. Ähm, Dementsprechend, also den gibt es auch hier in Europa. Ähm, Das das definitiv, aber es es gibt ja auch Master of Science in Finance oder sowas. Ähm, Das ist dann schon nochmal differenziert zu sehen, aber der der Abschluss, also immer ganz wichtig auch für die Leute, weil das werde ich auch oft gefragt, die Abschlüsse, sobald du einen Abschluss hast, ist der anerkannt. Wenn du jetzt sagen würdest, und das war bei mir tatsächlich auch mal ein Thema nach dem ersten Jahr, hey, ich will vielleicht wieder zurück nach Deutschland und mein Studium da zu Ende machen, dann geht das, aber dann muss man immer prüfen, welche Kurse aus den Staaten anerkannt werden. Und Es kann sein, dass halt der Großteil nicht anerkannt wird, dann fängst du quasi wieder von vorne an. Aber sobald du einen Abschluss hast, ist der überall anerkannt.
0: Okay. Welchen Abschluss hast du nach dem College, nach den ersten vier Jahren?
1: Äh, Da habe ich ganz normal Bachelor gemacht, in in Business Business Administration auch. Also äh, das war aber ein, ich weiß gar nicht, ob es Bachelor of Arts war oder ich glaube, der hieß BBA, also auch Bachelor of Business Administration einfach. Okay. Ähm, Genau.
0: Ja. Und wie war dein Studium aufgebaut, jetzt mal ganz konkret, weil bei mir war das so in BWL und ich glaube, hier können wir die meisten Parallelen oder Unterschiede aufhalten. Ich habe angefangen zu studieren und zwar am Anfang so wirklich absolute Basics, also Bookkeeping als Buchhaltung, Mikroökonomie, Mathematik, Statistik und dann je länger das Studium ging, also je fortgeschrittener ich war, desto eher kamen dann die interessanten Fächer da, wo ich eigentlich rein wollte. Also bei mir war es spezifisch dann in der Zeit noch Steuern und Accounting. wie war das bei euch? Ist das bei euch auch so, dass du diese Basics hast, die einfach nur trocken sind und langweilig und womit du eigentlich niemanden richtig catchen kannst fürs Studium oder ist es bei euch anders, weil ihr eben noch vorher dieses eine Jahr habt, wo ihr ein bisschen herausfinden könnt. Okay, das macht man also im Business Administration. Das finde ich interessant und startet dann mit dem langweiligen Teil oder geht es dann halt richtig gut los?
1: Ja, nee, tatsächlich ähnlich wie, wie das bei dir jetzt auch war. Also ich hatte auch so ein paar Kurse in, in meinem zweiten Jahr dann, als ich wusste, geht Richtung BWL. Ähm, auch Statistik, Mikro-, Makroökonomie und so weiter und so fort. Ähm, was aber ganz cool war, also du musst du musst äh, sogenannte Prerequisites machen, also zum Beispiel Mikroökonomie und Makroökonomie, bevor du zum Beispiel, ähm, was weiß ich, äh, Finance oder so in, in einem höhergradigen Fach belegen kannst, ja. Ähm, Du kannst aber gewisse Kurse auch schon parallel nehmen, also es war jetzt nicht immer erforderlich, dass Mikro- und Makroökonomie genommen wurde, um ähm, irgendwas Cooles äh, zu machen, ja, in Anführungsstrichen, oder was, worauf man richtig Lust hatte. Da da hatte man also so ein bisschen so einen Mix dabei, Ähm, du warst aber tatsächlich für gewisse Kurse und die, die dann super spannend war, schon eingeschränkt, du musstest dann halt die anderen Kurse auch vorab belegt haben, ja.
0: Ja, und wie groß waren die Kursgrößen, also wie, wie umfangreich war das anderthalb Stunden pro Woche oder drei Stunden und vor allem auch wie groß ist das Klassenzimmer? Ja,
1: ähm, kommt immer darauf an, also du, du kriegst äh, die, die Credit Points auch wie bei uns, ne, die, diese Credits ähm, und dann wurden die Credits, da gibt es auch so eine Umrechnung, äh, ich glaube 1,5 Stunden pro Woche ist ein Credit oder sowas, ja. Okay. Das heißt, die meisten Kurse hatten irgendwie so drei Credits oder vier Credits manchmal auch. Dann hattest du schon zwei bis vier Mal die Woche diesen Kurs. Und das war quasi wie dein, dein Kursplan oder Vorlesungsplan. Und die äh, Kursgrößen waren zu Beginn riesig, also ja, so ähnlich wie, wie in so einem Vorlesungssaal hast du dann nicht tausende Studenten, weil ich auf so einer mickrigen Uni war. Äh, da waren dann irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60, 70 äh, Studenten drin. Ähm, äh, bei großen Unis oder bei der Uni, wo ich danach dann war, da war ich ja schon ein bisschen fortgeschritten im Studium, und quasi demnach im dritten Jahr. Ähm, da gab es dann auch so Hörsäle, wo, wo, weiß ich nicht, 800, 900 Studenten Platz gefunden haben. Ähm, aber in der Regel würde ich sagen, also zu Beginn des Studiums so das erste Jahr über größer, äh, sicherlich ja zwischen 60 ähm, bis, bis 80 äh, Leute, die dann bei mir persönlich da drin waren. Und später sind das so Kursgrößen von 20 bis maximal 30 Leuten, also doch sehr ähm, intim in dem Sinne, dass man auch viel Austausch hat, viele Diskussionen ähm, und so sind die Vorlesungen auch aufgebaut. Also du sitzt da nicht und und schreibst einfach nur Notizen nieder, sondern du hast dann halt aufgrund deiner Projekte, die du vorstellst, deine Hausarbeiten und so, hast du immer einen Austausch, ähm, immer einen Ideenaustausch, Meinungsaustausch und äh, das ist eigentlich ganz cool gewesen.
0: Ja, Das bedeutet die Professoren, also es ist einfach interaktiver.
1: Ja, definitiv, deutlich. Ja,
0: Ja. Jetzt zu den Qualifikationen der Professoren, weil ich habe ein Auslandssemester in der Business School in Frankreich gemacht. Mhm. Und du bist hier in Deutschland einen gewissen Standard, was die Professoren angeht, gewöhnt. Die sind, ja. also ein Professor ist ein Professor, der ja. hat was gemacht, der weiß, Zumindest in der Theorie, in der Praxis weiß ich jetzt nicht, ich kenne nicht jeden Professor persönlich, aber zumindest in der Theorie, wie BWL funktioniert. Also es mhm. ist auch nicht das Leichteste, Professor zu werden muss erstmal mal deinen Doktor machen, dann muss irgendwie Glück haben, dass sich irgendein anderer Professor, Junior Juniorprofessor irgendwo in Buxtehude, um dann irgendwie an eine Universität zu kommen, wenn du mal ein Platz frei wird. Die Erfahrung, die ich in Frankreich gemacht habe, ist ein bisschen anders. Das ist eher so, weil es ein Business School ist, werden Leute aus der Wirtschaft geholt, die gar nicht mal so ein theoretisch, ja ganz mal dieses theoretische Knowledge haben die irgendwas zu vermitteln wo aber der große Vorteil okay du hast du das baust über die praktisch das auf, das. ne, mhm. und so die absoluten Basics haben die dann ja auch ein bisschen drauf vor allem mhm. das was sie eben unterrichten aber äh, konkretes Beispiel ich hatte einen Finance Professor für jetzt ähm, ein nachhaltiges Finance mhm. und ich musste ihm zum Teil Sachen erklären, die wirklich absolute Basics sind, so dass halt wie das Finanzsystem so ein bisschen funktioniert. Mhm. Was bald halt in Deutschland niemals einem Professor zu erklären, wollte. das wäre absolut arrogant, wenn ein Student da sitzt und dem das erklärt. Wie ist das in Amerika?
1: Ja, also, die, die, also du musst auch immer irgendwie dann zumindest mal ein PhD haben mhm. ähm, und äh, das ist quasi so die, die Voraussetzung, also die müssen schon eine, eine gewisse Qualifikation auch haben und was ganz cool ist und da muss ich tatsächlich sagen, also in den USA, es gibt auch beschissene Professoren, ja, ich hatte auch, auch ein paar, Aber ich muss sagen, ähm, von dem, was ich so mitbekommen habe, entweder über Freunde oder auch meine meine jüngere Schwester, die jetzt hier in in Deutschland studiert hat, ihren Bachelor zumindest, ähm, es gibt so wenig Totalausfälle, die irgendwie auf menschlicher Basis, also die mögen theoretisch und, und von dem, was die wissen, sehr gut sein, aber die haben absolut keine Ahnung davon, wie die das verkörpern sollen, wie die das irgendwie rüberbringen, wie die mit Menschen umgehen sollen und wie die das wirklich lehren können. Und in den USA ähm, ist das ein Riesenteil der der Prüfungen auch, die die Professoren durchlaufen müssen. Also wie präsentierst du? Ja, Da gab es wenige, die irgendwie die scheiß PowerPoint-Präsentation nur runtergebeten haben, sondern die haben halt wirklich interaktiv das Ganze aufgebaut, sodass man halt dann auch dementsprechend irgendwie engaged war und und zugehört hat, zumindest mal. Also ich war jetzt auch nicht 24-7 da und habe Notizen gemacht, aber ähm, du warst auf jeden Fall deutlich, ja, deutlich interessierter an dem, was die vermittelt haben. Und das, das ist ein Punkt. Also ja, die müssen eine gewisse Ausbildung genossen haben. Es gibt aber auch viele, vor allem, wenn du dann in, in, im Thema Wirtschaft oder BWL oder sowas unterwegs bist, gibt es ganz, ganz viele, die ihren PhD erst Ganz spät gemacht haben. Also ich habe einen äh, Professor, der, der auch ja wie so eine Art Mentor auch für mich ist oder war und, und immer eigentlich noch ist. Also ich pflege bis heute Kontakt mit ihm und ähm, der war ganz, ganz weit oben dabei im, im Management von. Ähm, von AT&T, also dieser, dieser Mobilfunkfirma in den USA, so ähnlich wie, weiß ich nicht, Telekom bei uns, ne? und ähm, hat es 20, 25 Jahre gemacht und hat dann irgendwie nebenbei selber ein paar Unternehmen gegründet und äh, hatte dann einfach keinen Bock mehr auf, auf Corporate, äh, einen Corporate-Job und hat dann halt gesagt, okay, weißt du was, ich, ich habe so viel Wissen, ich will das vermitteln, ähm, hatte Spaß daran, Leuten das beizubringen und, und von seiner Erfahrung zu erzählen und dann hat er halt seinen PhD hinten dran gehangen ähm, und ist dann mit 55 auch erst Professor geworden. Also äh, relativ spät, sage ich mal. Ähm, und der hatte natürlich auch, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, wenig theoretisches Wissen so. Ja? Ähm, der, der kannte vielleicht so die, die legenden Basics und wusste, wie sieht es aus, wie funktioniert die, wie soll das für System funktionieren. Ähm, aber bei dem war halt unglaublich cool, dass man so viel mitnehmen konnte, wie, wie arbeiten Leute, wie sieht es wirklich in der realen Welt aus und das ist ja doch oftmals differenziert zu sehen von dem, ähm, was man in der Theorie lernt, ja? also ähm, das ist halt irgendwie so das perfekte Szenario, äh, aber oft ist es halt nicht so und das, das hat super geholfen.
0: Ja, okay. Das ist aber eigentlich ganz cool, dass die Leute, das ist ja kein Schauspielunterricht, aber so einen Präsentierunterricht bekommen, mhm. äh, einfach um die Studenten da mitzurechnen. Mhm. Weil bei uns, also ich kann mich an so Mathe-Prof erinnern, ich war, man muss fairerweise sagen, ich war einmal bei seiner Vorlesung, ich weiß nicht, ob er jede Vorlesung gemacht hat, aber <lacht> als, wie du dir so einen Mathe-Professor eben vorstellst, schaut auf den ja. Boden, liest ein bisschen was vor, ja. hält uns alle konsequent für dumm, weil wir BWL-Studenten sind, keine Mathe-Studenten. Das Leute, der saß da einfach und hatte also auch nicht wirklich Lust, uns irgendwie zu unterrichten. Mhm. Sowas kam also bei euch gar nicht erst vor.
1: Ähm, selten, wie gesagt. Auch, auch, auch äh, hier und da, aber sehr selten. Und egal, wie das Fach aufgebaut war, du hattest, du hast immer gemerkt, also ich meine, Mathe, wie, wie kann man das irgendwie super cool rüberbringen? So Die, die dafür eine Affinität haben, die können sich dafür begeistern und es ist auch sicherlich spannend. Ähm, aber logisch, wie kannst du jetzt irgendwie eine Formel geil rüberbringen, dass man sagt, so ja okay, das, das, das kann ich jetzt richtig aufnehmen. Ja. Ähm, aber die waren zumindest engagiert, das Ganze authentisch zu erklären und haben sich auch Zeit genommen, wirklich auf den, den Kursraum einzugehen ja und haben jetzt nicht einfach gesagt, so, ja, der, der ist checkt, super, der nicht, mir doch egal, dann müsstest du halt zu Hause lernen, sondern es waren halt wirklich äh, so durch diese Interaktivität ähm, sind die auch drauf eingegangen? Wenn, wenn eine Gruppe oder ein, eine, Person das auch nicht so richtig verstanden hat, dann hat er halt vielleicht den Kurs mit eingebunden, ja, was, was auch super cool ist, weil wie lernst du am besten, wenn du es irgendjemandem erklärst? Und, ähm, solche Sachen, da würden, glaube ich, viele nicht mal, nicht mal drauf kommen oder das, das machen und sagen, ja, hey, Thomas, komm doch mal und erklär doch mal ganz kurz oder wie nimmst du das wahr oder so, ne? Ja. Und die, die waren halt einfach deutlich besser mit, mit Menschen,
0: würde ja. ich jetzt mal sagen. Okay, wenn du jetzt überlegst, du kennst das deutsche Studium mehr oder weniger, würdest du sagen, dass das amerikanische besser ist? Also wirklich ganz klar. Ich weiß, beides hat seine Vor- und Nachteile und man kann ja yeah, yeah. eine schwierige Frage, das einfach so pauschalisiert schwarz und weiß zu sehen, aber yeah. ich will das gerade wissen.
1: Ja, ist eine, ist eine gute Also ich glaube, ich bin sehr biased, weil ich natürlich, also ich habe in den, in den Staaten studiert, ich habe halt viel klar über das deutsche Studium mitbekommen, durch, durch Freunde und, und Familie und so. Ähm, äh, ich würde sagen ja, aber nicht nur wegen des Studiums, sondern vielmehr wegen der, wegen der Erfahrung. Also ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht äh, früh gelernt hätte, so super eigenständig zu sein. Ähm, ich meine, ne, in Deutschland, wenn du, wenn du von Köln nach München ziehst oder Köln nach was weiß ich wohin, ähm, dann... Bist du zwar weg von der Familie, bist auf dich gestellt, aber wenn jetzt irgendwie ähm, was vorkommt, kannst du zu Hause anrufen und sagen, hey Mama, Papa, was muss ich machen, muss ich zu dem Amt laufen, muss ich, keine Ahnung was, ja. Ähm, und in den Staaten läuft das Leben halt ein bisschen anders, die, die Systeme sind ein bisschen anders und so weiter und so fort und du bist natürlich demnach voll auf dich alleine gestellt. Ja? Also ich hätte meine Eltern jetzt nicht anrufen können und sagen können so, ja, du, ähm, ich äh, muss hier irgendwie Social Security Number beantragen, wo, wo mache ich das, können die mir helfen oder so, ähm, muss ich halt selber rausfinden. Und das ist jetzt nicht nur für die Staaten, ähm, das gilt natürlich für, für jedes Ausland, würde ich sagen, aber die Erfahrung im Ausland zu leben, mit mit Leuten zu interagieren, dich zu öffnen, neue Leute kennenzulernen, neue Kultur kennenzulernen ähm, und und im Grunde genommen so dein eigenes Leben aufzubauen und und deutlich weltoffener zu werden. Das war, glaube ich, der der Riesen-Benefit, warum ich sagen würde, USA war cool für mich jetzt in dem Sinne und auch auch sicherlich besser als ein Studium in Deutschland. Ob man das hier kriegen kann? 100 Prozent. Ähm, aber ich glaube, man ist halt, man ist halt in seiner Komfortzone. Der Mensch ist so ein Komfortwesen äh, und ähm, dann, dann begibt man sich vielleicht nur nach draußen mit Gleichgesinnten oder mit Freunden, die man schon kennt, weil die auch in der Stadt wohnen und ist nicht so offen, irgendwie mal rauszugehen und einfach komplett random Leute äh, kennenzulernen. Passiert sicherlich auch. Aber ähm, ich glaube, du bist einfach gezwungen, dich mehr zu öffnen. Und das war so der der Riesen. Vorteil, aber vom Studium und dem Akademischen, ähm, boah, schwer zu sagen. Für mich war es besser, weil, weil ich halt einfach so auch besser gelernt habe. Ähm, und und nicht, nicht alles so super theoretisch war. Ja. Also, ich meine, an Privatunis hast du ja auch und auch an, an öffentlichen Unis hast du auch viel ähm, äh, praktisches Wissen, was vermittelt wird. Aber irgendwie bei meiner Schwester, die hat äh, vor, vor zwei Jahren in ihrem Bachelor noch gelernt, wie man irgendwie ähm, Zeitungsmarketing macht. Ja, also das sicherlich heutzutage wichtig ist irgendwo, aber. Da braucht man keinen Kurs für, also oder oder nicht mal die Zeit nutzen, um um da ausführlich drüber zu sprechen, sondern das kann man in einem Nebensatz äh, erwähnen, weil es einfach nicht zeitgerecht ist. Und sowas ist halt da drüben nie vorgekommen. Also du warst immer aktuell dabei ähm, und die Theorien wurden dann dementsprechend auch auf so aktuelle Themen umgemünzt, weil die Professoren halt gecheckt haben, äh, einen Henry Hoffmann, den, den juckt es nicht, ob der jetzt irgendwie Newspaper-Marketing machen kann, weil der weiß, Social Media ist halt deutlich anders, das ist, das ist irgendwie so am, am Fuße der Zeit und äh, das ist viel relevanter. Ja,
0: ja. Ähm, die Antwort gefällt mir. Ja, okay, nehme ich hin, Lass ich gerne.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm,
0: was mich jetzt ganz, wirklich ganz, ganz konkret interessiert, die Fächer, die du gewählt hast. Mhm. Bei uns ist das so, dass du beispielsweise Mikroökonomie wird von einem Professor gewählt, äh, präsentiert, bzw. gelehrt. Makroökonomie, was der gleiche Professor machen könnte, wird aber von einem anderen gelehrt. Mhm. Wie ist das bei euch? Aber äh, es gibt aber auch dennoch Fächer, die vom gleichen Professor, also Steuerlehre 1, Steuerlehre 2, mhm. Steuerrecht, bei uns wurde auch vom gleichen Professor gemacht. Wie ist das dort? Ist das in der VWL-Sphäre ein Prof äh, für das ganze Semester? Also, wie ist das strukturell aufgebaut und konkret an dem Beispiel jetzt Mikro- und Makroökonomie?
1: Ja, ähm, Mikro-Makro war bei uns tatsächlich der, der gleiche Professor, muss man aber dazu sagen, das habe ich halt an der äh, Uni genommen im äh, ersten, also in meinem zweiten Semester hatte ich glaube ich Mikro, dann ja doch Mikroökonomie und im, im dritten Semester dann Makroökonomie irgendwie so. Und die Uni war ja sehr klein, ne? das heißt, mhm. da sind nicht so die Auswahl an Professoren. Ähm, Bei meiner zweiten Uni war es tatsächlich so, dass äh, Mikroökonomie teilweise von drei oder vier verschiedenen Professoren gelehrt wurde, weil ähm, eben dementsprechend so viele BWL gewählt haben und dementsprechend auch die Kohorte äh, so groß war, dass, dass das fast erforderlich ist, dass man halt den Kurs von verschiedenen Personen anbietet und mehrfach die Woche auch. Ähm, und dann musstest du halt selber so ein bisschen schauen, in welchem Kurs bin ich gekommen, welchen Kurs will ich wählen, vielleicht kannte man den Professor schon und wusste, dass man unter dem gut lernen kann, weil seine, seine Art der, der Präsentation oder so nochmal besser war als von, von irgendjemand anderem. Ähm, also da hatte man so ein bisschen Flexibilität. Aber es war tatsächlich so, dass das oftmals... Ähm, die die Professoren unterschiedliche waren. Also ich glaube, ich hatte selten den gleichen Professor. An der ersten Uni, ja, weil es halt so klein war. Ähm, Da hat er eine gleiche Mikro und Makro irgendwie gelehrt und äh, ein anderer hat irgendwie, weiß ich nicht, Finanzen und, äh, was war das, Ähm, Finanzen und äh, Unternehmensrecht oder so, ähm, äh, gelehrt. Aber... In der Regel hatte ich selten den, den gleichen Professor oder Professorin.
0: Okay. Das, ja, das gibt Sinn, weil dann stellst du halt auch sicher, dass dieser, je mehr Professoren du hast für das gleiche Fach, also angenommen, es ist jetzt ähm, so groß, dass du für Makroökonomie, weiß ich nicht, wie viele Professoren hast, weil du einfach diesen persönlichen Touch beibewahren willst, ne? Ja. Was also mich zu einem ganz anderen Thema jetzt bringt, dieser persönliche Touch, ähm, du hast gesagt, dass du über das College Hockey, Eishockey gespielt hast, was Hockey genannt wird. Ähm, wie ist das da mit den Vereinen generell? Sind die alle vom College abhängig? Weil bei uns in Deutschland ist es so, wenn ich Fußball spiele, spiele ich nicht für die Uni zu Köln oder für die mhm. heimat universität sondern ich spiele für einen Verein, der halt in der Stadt irgendwie ist. Ja. 20. Wie ist das dort?
1: Ja, also ähm, die der Sport ist ja ganz anders auch aufgebaut bei denen. Das heißt, wenn du... Ähm, im Grunde genommen hast du bis zu einem gewissen Alter deinen dein Verein, der vor Ort ist oder die Vereine, so wie wir das hier auch kennen. Und dann gibt es aber halt die Möglichkeit zu sagen, ähm, du gehst auf eine Universität, weil du studieren möchtest und möchtest aber trotzdem hochklassig Sport betreiben. Und das Gute dabei ist halt, und deshalb funktioniert das System auch so genial da drüben, ähm, dass es halt vereint ist, ja, es ist abgestimmt. So, wenn ich jetzt, ähm, wir sind, weiß nicht, donnerstags nach, keine Ahnung, Boston geflogen, äh, weil wir Freitag, Samstag Spiel hatten dann habe ich Donnerstag natürlich alle Vorlesungen verpasst. So, das war den Professoren aber bewusst. Und dementsprechend hat man sich dann abgestimmt und hat halt diesen Vorteil dann auch genossen, dass ich eben nicht da war, wurde jetzt auch nicht von dieser, von dieser Marke abgezogen, Mhm. wie ich eingangs erzählt hatte. Und dann habe ich halt die Unterlagen irgendwie schon vorab mitbekommen und konnte halt im Flugzeug oder im Bus oder je nachdem, wie wir gereist sind, halt schon alles vorbereiten und und vielleicht schon mal die Hausarbeit äh, beginnen, ja, weil der Trainer wusste, die sind am Wochenende unterwegs und so. Also man kriegt viel, erfährt viel Unterstützung. und jetzt ich, wollte ich die Frage wieder aufgreifen, aber habe es
0: vergessen. Wie das mit den Mannschaften ist. Die... Ah, genau, genau. Ja.
1: Und zwar ist es dann halt so, dann entscheidest du dich halt diesen College-Weg zu gehen so und dadurch, dass die Unis so eine Förderung diesen diesen Sportteams äh, zuweisen, weil das natürlich auch ein Marketingmittel ist, ja. Also ich meine, alleine College-Football ist ein Milliardengeschäft, allein die Fernsehrechte, ja, das ist wie die Bundesliga hier, das ist verrückt. Ähm, da steht teilweise der ganze Ort, steht einfach an so einem Sonntag still, weil das College-Team-Football äh, spielt und, und irgendwie ein normaler Spieltag ist. Ja, es also ist Gaga ja. ähm, und de facto sind das ja auch diejenigen, die dann später in die NBA gehen, in die NFL gehen, in die NHL gehen, also die professionellen Sportligen drücken. Und ähm, dementsprechend hast du wenig diese, diese Vereinskultur ab einem gewissen Alter. Also, ich sag mal so, mit 18, 19 geht man dann ja normalerweise zur Uni. Und das ist auch so der Zeitpunkt, wenn man dann wirklich sehr, sehr gut ist, ähm, dass man Uni und Sport kombiniert. Was, was ich mega finde, weil es gibt genug Leute, die hier irgendwie eine Fußballprofikarriere anstreben, verletzen sich mit 22, zack, hast nichts gelernt, gar nichts. Ähm, dann ist die Frage, ist das so erfüllend äh, für, für die Person? Mag sein, aber irgendwie auch doof. Ja? Frühzeitiges Karriereende. Ähm, und dort bist du halt ja, gewissermaßen auch gezwungen äh, zur Uni gehen, weil das die besten Förderungen äh, abgibt. Ja? Also die, die ganzen Leute, es gibt ja auch viele, die bei, bei Olympia also Turnen, äh, Sportarten äh, oder Leichtathletik und sowas, die besten Sportler kommen von Universitäten, weil die halt da eine enorme Förderung bekommen, die besten Trainer haben, das beste Equipment, die besten Räumlichkeiten, die besten Trainingsmöglichkeiten, ähm, die die kompieten gegen die besten Sportler der Welt und ähm, dieses dieses Sportding ist halt in den Staaten so ein, ja, so ein Mittel, um... Talente zu akquirieren für den Sport natürlich, also je, je besser die Uni ist, desto eher holen die natürlich auch die top aber die vermarkten die ja auch ne? und wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, so, so die Uni LSU, äh, Louisiana State University, die sind super im Football, wenn du jetzt einen Football-Fan hast, der vielleicht selber äh, nicht, nicht Football spielt, sondern einfach nur ein Fan ist, der sagt halt, ja geil, dann gehe ich zu LSU, habe die besten Spieler da, und dann zahle ich halt da meine 40.000 im Jahr und nicht bei der Uni XYZ.
0: Ja, okay, das wäre nicht meine Frage gewesen. Also auch je besser die Uni akademisch ist, desto höher stehen die Chancen, dass sie auch im sportlichen Bereich dann besser sind. Also eine ja. die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine, ich sag's jetzt mal so, dass irgendeine Fresh uni dann das beste Football-Team hat, ist dann schon gering.
1: Ist, ist gering, ähm, aber nicht. Also zum Beispiel, wie gesagt, meine Uni, meine erste, die war akademisch gut, würde ich sagen. Die wäre jetzt nicht outstanding, aber die war gut. Und unser team war im, vor allem im ersten Jahr echt richtig krass. Also ja. da, da haben dann unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt, warum die Leute da hingekommen sind. Sicherlich Preis und irgendwie der Trainer und das Team und sowas. Förderung und also so ein Kram. Also es ist nicht immer ausschlaggebend, aber spielt sicherlich eine Rolle. Also wenn, wenn du beides hast, das ist natürlich der Traum. ja Wenn du äh, die die ähm, Top-Räumlichkeiten hast für deinen Sport, die die besten Teams in der Regel über die letzten Jahre hinweg und dann auch noch eine akademische Top-Uni ist halt so Jackpot, aber da wollen halt auch alle hin, deshalb ähm, ist dann der der Markt dafür echt äh, sehr umkämpft.
0: Mhm. Merkst du, dass was die Universitäten angeht, dass ein Fokus gesetzt wird bei den Sportarten? Jetzt die beliebten Sportarten sind ja, soweit ich weiß, aus deutscher Sicht, Football, Baseball, mhm. Eishockey, Basketball. Mhm. Vielleicht noch irgendwas, aber was mir jetzt nicht rein Ja, das,
1: das sind definitiv so die, die Top-Sportarten. Äh, und das ist eigentlich auch all das, wo, wo die Unis einen Riesenwert auflegen. Aber, und das muss man auch sagen, also ähm, äh, zum Beispiel in, in Texas äh, gibt es, äh, ich weiß gar nicht, das ist sogar University of Texas oder so, auf jeden Fall, Die haben ähm, ein unglaublich krasses Schwimmteam, die äh, haben ein super ähm, Track-and-Field-Team, also so so, äh, 100-Meter-Sprint, 200-Meter-Sprint, Hürden, ähm, 5-Kilometer-Lauf und so weiter und so fort. Und die sind seit Jahren schon unglaublich krass so nicht jede Uni legt einen Fokus darauf, in allen Sportarten gut zu sein, ähm, weil teilweise auch die Region, also ich sag jetzt mal so, in Texas ist zum Beispiel kein typischer Markt für Eishockey. So, Da sind es in der Regel irgendwie, weiß ich nicht, 40 Grad im Sommer, 45 Grad, super heiß, super, super, äh, eine hohe Luftfeuchtigkeit und so. Und die Leute, die lieben Eishockey da unten mittlerweile auch, aber es ist jetzt nicht so der typische Markt dafür. Da würdest du so eher an die Ostküste gehen in, in Boston oder sowas. Ähm, dafür ist dann vielleicht die Uni in Boston nicht so gut im im, äh, Schwimmen oder in der Leichtathletik, weil die halt den Fokus auf Eishockey und und irgendwie äh, äh, Eiskunstlauf legen oder so, weil es da halt im Winter arschkalt ist. Also ähm, da muss man schon differenzieren, aber klar, man muss dazu sagen, was bringt die meiste Kohle ein, die die Top-Sportarten, wenn die im Fernsehen gezeigt werden? Und das sind dann halt äh, äh, Football, Basketball, Baseball, Eishockey, das sind so die typischen. Und wie gesagt, vor allem Football und Basketball ist halt ein, ein, ein Milliardengeschäft. Also was da ähm, äh, an, an Geld auch für TV-Rechte und so weiter über, über den Tisch geht, das ist unglaublich.
0: Ja, ja. Mir ist gerade eine Frage eingefallen, die hat nichts damit zu tun. Ähm, Nochmal zurück auf das Thema ähm, Uni-Leben per se. Ja. Was ich kenne und auch von Filmen, und das ist ein bisschen mein Gesamtsauger, ja. kommt aus irgendwelchen Filmen und Serien. Ähm, die Leute leben ja auf dem Campus, nicht immer zwangsweise auf dem Campus, aber auf dem Campus selbst. Ähm, und da ist es immer so, dass jeder Mitbewohner hat, in so einem Raum, hat geteilte Badezimmer. Mhm. Wenn man sich dazu entscheidet, das nicht zu machen. Mhm. Weil die Uni halt gegenüberliegend ist vom Elternhaus. Wird dann irgendwie der Satz reduziert oder zahlt man für diese die Geräumlichkeiten? Nee. Ähm,
1: wenn du das nicht in Anspruch nimmst, zahlst du auch nicht für. Also wenn wenn du in den sogenannten Dorms äh, lebst, das sind dann, dann die, die Studentenwohnheime, mhm. äh, dann klar zahlst du dafür, ähm, aber wenn nicht, dann nicht. Und äh, bei mir war es auch so, ich habe das erste Semester in den Dorms gelebt und in der Regel schreiben die einem auch vor, dass man so das erste Jahr in die, ähm, in die Dorms ziehen soll. Ähm, muss man nicht immer, ja, aber das, das ist so ein wie so eine Art äh, ja, nicht Vorschlag, aber das legen die einem halt ans, ans Herz, ähm, so eine Empfehlung, sage ich mal. Wenn du das aber nicht machst, dann ist es auch kein Nachteil oder so für dich und du zahlst dann auch nicht, nicht extra.
0: Okay, und haben die Platz für jeden?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Es, also es gab immer einige Dormrooms, die nicht äh, besetzt waren oder, oder <lacht> bewohnt waren. Ähm, äh, aber für jeden ist eine gute Frage. Weiß nicht. Also, die sind schon riesig. Also, wenn ich überlege an meiner zweiten Uni, und das war ja auch keine, keine super riesige Uni mit 25.000 Studenten, ähm, das, das waren, keine Ahnung, acht, neun Gebäude oder sowas. Ähm, also, da haben schon viele Leute Platz gefunden, ja.
0: Okay. Und das ist auch immer gleich. Also, es ist nicht jemand, der mit besonders viel Geld kommt, da kann ich nicht sagen, okay, aber ich nehme jetzt einfach eine Einzimmerwohnung hier in diesem.
1: Kann man auch, ähm, dann zahlt du halt extra, aber die, die Leute, die dann so viel Geld haben, die nehmen sich halt irgendwie ein Haus und mieten das mit zwei, drei Freunden oder sowas. Okay. Ähm, was ich dann schlussendlich die, die äh, restlichen Jahre auch gemacht habe, ähm, in der Wohnung oder in einem Haus mit, mit Freunden gelebt, ja.
0: Ja, okay, verstehe. Alles klar. Gut, ähm, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Mega. Hat mich sehr gefreut, Henry. Danke, danke, dass du daran teilgenommen hast. Ich habe sehr viel gelernt. Das war wirklich mega interessant. Für jeden, der irgendwie was zum äh, amerikanischen Unidasein erleben möchte, leben möchte, checkt Henrys Podcast aus. Ähm, gerne präsentiere das. Ich- Mach gerne Werbung für die Welt.
1: <lacht> ja, vielen, vielen, Dank. Ja, äh, also super gerne. Ich hatte erstmal auch mega viel Spaß. habe mich super gefreut, ähm, dass ich dabei sein durfte und, und finde es cool, dass du ja, das jetzt auf die Beine stellst. Ähm, wir hatten ja vorab kurz darüber gesprochen. Also ich habe auch, auch im Podcast äh, Study Guide USA, heißt der für all diejenigen, die irgendwie ein bisschen was darüber erfahren wollen oder ähm, vielleicht auch einfach Interesse daran haben, mal ein Auslandssemester da zu machen. Also es gilt nicht nur für diejenigen, die permanent drüben studieren wollen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also meldet euch gerne bei mir über, über ja, Social Media, wenn ihr, wenn ihr da was hören möchtet. Jetzt muss ich nur selber überlegen, wie ich da heiße, aber das, das können wir sonst nachgucken. Und ansonsten hatte ich ja kurz angesprochen, ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie, wie man in den Staaten studieren kann, egal ob jetzt Bachelor, Master, Auslandssemester, ein Jahr oder wie auch immer. Ähm, da sind halt ganz viele Tipps drin über zum Beispiel auch diesen Test wie man den hoffentlich erfolgreich abschließen kann, was man da vorbereiten muss, worauf es ankommt. Du hattest am Anfang ja auch den Bewerbungsprozess hier in Deutschland erwähnt. Der ist in den USA natürlich ein bisschen ausführlicher. Auch das beschreibe ich da drin. Also wer das anschauen möchte, das Buch heißt Ratgeber Studium USA. Gibt es auf Amazon als E-Book oder Study Guide USA auf, als englische Version. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, mega cool, dass du äh, die Leute informierst über diverse Themen und äh, wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg und weiterhin vor allem viel Spaß dabei. Also ich habe wirklich eine Gaudi damit ähm, und und, äh, bringt viel Freude und ich glaube auch super viel Wert.
0: Ja, perfekt. Danke dir. Danke, danke, danke. Ich wünsche dir viel Erfolg und äh, bis dahin.
1: Danke Thomas, bis dann. Ciao.